0: Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce numéro 51 du podcast Démo et Débat. Des mots et débats, c'est le podcast où l'on critique vos recommandations de livres. En effet, tous les mois, on tire au sort parmi la liste de toutes vos propositions, deux romans et une BD qu'on analyse le mois suivant. Ce mois-ci, nous allons discuter de Calocaïne de Karine Boy, Zay, 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 Zay de Fab Caro et Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Et pour m'accompagner dans ces critiques, j'accueille d'abord un petit nouveau. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quelle est ta phrase du mois
1: euh, Ma phrase du mois, c'est euh, « Les pompiers sont en feu dans la nef des fous, ils ont changé de Dieu pour qu'on reste à genoux. » Oh, c'est de qui C'est de Richard Desjardins, qui est auteur, euh, compositeur, interprète québécois, euh, qui écrit des textes magnifiques, des chansons magnifiques, et qui est assez engagé, euh, pour l'environnement, la défense de la forêt boréale, qui qui aime bien faire chier le ministère de l'Environnement québécois, c'est toujours un, un truc bien à faire. <rire> mais bien. il écrit surtout des très pas, très bons textes. Pas forcément québécois. Mais non, oui, globalement, oui, globalement. globalement.
0: Et j'accueille une revenante déjà. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Et quelle est ta phrase du mois
2: Alors ma phrase du mois est un peu moins euh, poétique... Euh, le PS a perdu son âme pour un plat de lentilles de Jean-Christophe Cambadélis c'était cette semaine mais bon c'est bien imagé aussi et finalement j'ai trouvé que c'était la plus sympa de l'ensemble des tirs de balles qu'on a pu voir ces oui. derniers temps
0: c'est un grand poète hein, Cambadélis hein. il a sorti un livre d'aphorismes. donc c'est vous le dire à quel point c'est un grand poète et, euh, et moi je vais rester un peu dans, dans ce sujet euh, bien que avec peut-être un peu plus de recul puisque c'est une phrase de Léon Blum que j'ai choisie euh, ce mois-ci toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. On va passer maintenant aux critiques de livres, après
3: un petit jingle. 800 pages de trompe, c'est si
1: bon. 15 chapitres pourri.
4: C'est extra, c'est extra.
0: Et on commence les critiques par Calocaïne de Karine Boy que Frédéric va nous présenter.
1: Donc Calocaïne de Karin Boyle qui est aussi sous-titré roman du XXIe siècle, donc c'est un roman suédois qui paraît en, en 1940, euh, Karin Boyle c'est donc une romancière et poétesse qui est très reconnue en Suède, qui naît en 1900, donc au tout début du siècle, qui est plutôt euh, féministe, progressiste, euh, internationaliste et pacifiste, euh, voilà, quelqu'un d'éminemment sympathique, euh, a priori. En, en 28 elle fait un voyage en urss en 32 elle fait un séjour à berlin euh, pour suivre une psychanalyse qui apparemment a plutôt raté mais pour régler ses, ses trois ans de mariage qui ont fini par un divorce euh, et elle rencontre une berlinoise qu'elle ramène à euh, enfin, qui elle rentre en suède euh, et dont elle fait sa compagne euh, de, de façon assez affichée alors que euh, voilà alors que l'homosexualité en suède dans les années 30 euh, c'est pas c'est pas la joie donc c'est encore un crime jusqu'en 44 et à l'été 40, donc elle a 40 ans, elle rédige « Calocaïne », euh, qui est un roman très différent de, de, de ce qu'elle fait, d'ailleurs elle le dit dans, dans une lettre à un, à un de ses amis, elle, elle écrit qu'elle l'a écrit dans « La sueur et l'angoisse », un roman d'anticipation, différent de ce que j'écris habituellement, « il y est question de l'état du monde dans le prochain siècle, livré à de grands états totalitaires, luttant pour l'hégémonie planétaire et exerçant un contrôle absolu sur leur population ». Et voilà, elle finit de l'écrire au chevet de son amour d'enfance, qui est un amour a priori pas à pas réciproque, qui est en train de mourir d'un cancer du sein généralisé. Joyeux, tout et ça. voilà, et bah du coup, elle se suicide en avril 1941. Voilà, donc on, on peut s'attendre euh, à, à bien rigoler à la lecture de Calacaïne. Euh a priori. Voilà, faut reconnaître que non plus que c'est pas une époque super gay oui, non plus. Vrai. Donc euh, voilà, assez pros -pips, propice à, à l'écriture de. Hum, de, de ce qu'elle appelle elle-même donc un roman d'anticipation bien plus qu'une utopie, c'est même euh, c'est même qualifié de enfin classé parmi les quatre grandes dystopies donc les, les dystopies c'est voilà le contraire de de l'utopie euh, des, des romans qui, qui décrivent plutôt des des états totalitaires et et des situations et des, des sociétés assez abominables donc euh, voilà j'ai appris j'invente pas grand-chose dans dans cette présentation c'est de à la fin des repères bio bibliographiques dans dans l'édition que j'avais au mouton électrique qui est un très bon éditeur de science-fiction et qui a une très bonne petite notice bio bibliographique à la fin euh, voilà donc c'est classé parmi les grandes dystopies comme euh, comme le meilleur des mondes de Huxley 1984 de George Orwell et nous de Jeunesse et effectivement, a priori, euh, on, on y retrouve tous les éléments classiques de la dystopie. Donc le narrateur est un est un citoyen ou plutôt même un camarade soldat de d'un état qui s'appelle lui-même l'État mondial, ce qui donne un peu une idée de de son de ses ambitions euh, hégémoniques. Euh, apparemment, il est en guerre plus ou moins incessante avec, euh, avec voisin. ses voisins, <rire> avec l'état voisin, euh, voilà. Et et le, le, la propagande précise que les, les voisins ne descendent pas des mêmes singes que nous, donc c'est pas oui. tout à fait des humains non plus, mais bon, on sait pas trop. En tout cas, au début, si c'est juste de la propagande qui maintient les gens dans un état, dans un état de, de, de qui vivent et de et d'embrigadement généralisé, puisqu'ils ont tous, euh, voilà, ils ont tous un espèce de service militaire à faire le soir euh, comme travail euh, après leur travail euh, euh, obligatoire, leur, leur vrai métier. Ils, ils vivent dans des abris souterrains, euh, voilà, pour se protéger des, des bombardements dans des villes qui ont l'air d'être de, de, spécifiques à une, une activité. Donc ici ça se passe dans la ville de la chimie numéro 4. Et voilà, et bien sûr la peur des traîtres infiltrés dans la société est quasi constante. La surveillance de tous partout est généralisée, voilà, comme dans une, une bonne dystopie. Euh, la population globalement n'a plus aucune intimité, il y a des micros et des caméras de l'état mondial jusque dans la chambre à coucher. Et le narrateur, euh, donc c'est Léo Cal, qui est un très bon petit euh, petit soldat, un très bon petit camarade soldat de l'État. Apparemment, il adhère totalement à, à la propagande de, de l'État, il s'y sent assez bien. Par contre, il est assez mal à l'aise avec sa femme Linda. Euh, globalement, il entretient pas mal de jalousie, des doutes sur son sur son couple, ils ont trois enfants. Euh, il la soupçonne euh, notamment, mais ça a l'air un peu plus compliqué que ça, mais il la soupçonne notamment d'être amoureuse ou d'avoir une liaison avec son chef Albi et Doritzen, qui travaille, qui est chimiste aussi, qui travaille avec lui, et qui est son chef direct. Euh, voilà, d'autant que euh, Léo est chimiste, donc il a un peu moins de 40 ans, et il a mis au point un sérum de vérité. Donc c'est la calocaïne du titre. Euh, donc il le décrit dans, dans les premières pages. Il décrit lui-même euh, un peu, un peu comme 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 de l'alcool en fait, qui n'existe plus dans l'état mondial, qui, qui a qui a résolu ces, ces problèmes-là. Personne n'a besoin <rire> d'alcool maintenant dans le magnifique état mondial. Euh, donc avec un peu le même effet désinhibant quand on l'injecte à quelqu'un. Euh, donc sans la gueule de bois ni l'amnésie, mais qui permettent de se mettre à dire la vérité spontanément en répondant aux questions. Donc euh, voilà à peu près comme quand on a comme en fin de soirée quand on a bien picolé qu'on se dit qu'on se met à dire à tout le monde qu'on les aime. Euh, ou au contraire ou politiques qui sont très moches ouais, par les <rire> et, et voilà donc sans sans la gueule de bois le lendemain sans l'amnésie mais le, na le narrateur insiste beaucoup sur le la honte qu'on éprouve euh, après euh, après confessé euh... surtout
0: dans une société où ils ont absolument pas l'habitude de dire ce genre de choses et mmh. ils ont d'autant plus honte qu'ils non seulement ils, ils savent qu'ils disent des choses interdites par la loi mais qu'en plus même pour eux-mêmes souvent ils savent même c'était même peut-être pas exprimé à eux-mêmes leurs pensées en fait et il y a quelque chose de l'intime qui est révélé euh, d'où la honte d'autant plus forte tout à fait on,
1: on, on suppose que que, que c'est ça et effectivement ils ont tous pris l'habitude de euh, de de ne pas exprimer de cacher euh, de cacher leur, leur, leur pensée intime étant donné le, 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 le possible traître qui, qui traîne partout et la possibilité d'être dénoncé par euh, y compris sa femme euh, ses enfants ses chefs tous euh, tous ses proches donc évidemment c'est un outil assez fantastique pour un état totalitaire, puisque ça permet effectivement de révéler les traîtres et de pouvoir pousser les gens à dire ce qu'ils qu pensent exactement, et donc personne, plus personne ne peut garder secret même ses pensées les plus intimes, pour peu qu'on qu lui demande sous l'effet de la, de la calocaïne. Donc le, le roman explore un peu ses implications dans, dans cette société euh, dystopique totalitaire, de, de, de l'arrivée de, de ce sérum de vérité, mais ça suit aussi surtout les atermoiements intimes et personnels du, du, de Cal le, le narrateur, vis-à-vis -vis notamment de sa femme et de son, et de son chef. Voilà, le, le, le cadre vraiment est dystopique, mais il y a un, un gros, enfin je l'ai perçu comme tel en tout cas, un, un gros volet euh, intime et aternoiements et, et troubles personnels du, du narrateur. Et est-ce que ça t'a plu Globalement, oui. Euh, globalement, oui. C'est effectivement, c'est un, une dystopie qui, qui a l'air assez classique. On a tous en tête ce que quoi doit ressembler une dystopie, donc c'est le cas. On peut trouver ça du coup un peu moins original maintenant. Mais euh, les, les résonances événements en Ukraine et ce qu'on sait de la société russe ou chinoise, euh, voilà, rentrent en résonance euh, quand même de façon assez, euh, euh, parfois assez amusante. Euh, voilà, je pense à une tirade au début où le, le narrateur explique à quel point pour être un chef respecté, il faut faire peur. Il ne conçoit pas qu'on puisse être un chef autrement que en, en inspirant de la peur, et ça lui paraît tout à fait normal, et, tout à fait normal et logique. Donc j'ai peut-être un peu regretté que, euh, mais, mais on en reparlera que, que ça. Comme dans un roman de science-fiction dont, dont le principe c'est un peu de prendre une innovation technique et de pousser jusqu'au bout euh, ce que ça donne dans une société, que ce soit pas forcément poussé jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'aspects qui sont qui sont soulevés de qu'est-ce que ça fait dans une société surtout totalitaire d'avoir un sérum de vérité. Euh, mais voilà, j'ai trouvé ça parfois euh, un, un peu survolé. Et je me suis aperçu au bout d'un moment que le sujet principal du roman, c'est peut-être pas tant la dystopie qui, qui donne un cadre, en tout cas surtout si on le lit avec le, le, un regard au 21e siècle, que, que les le, le, la dépression, le, le doute, les angoisses du, du narrateur et ses problèmes de couple et ses problèmes de relation et de et de d'incommunicabilité de, 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 euh, et de manque de confiance principalement euh, avec ses avec sa femme notamment et l'ensemble de, 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 de ses semblables.
0: Cyril, ton avis sur Calocaine <rire>
2: Ben, moi j'ai aussi euh, beaucoup aimé. Euh, j'ai trouvé que effectivement on est dans un roman euh, dystopique, mais qui est traité vraiment, je trouve, d'une manière euh, très intimiste. Et on va découvrir seulement au fur et à mesure en fait le monde euh, que que nous présente euh, ce, ce livre. Et, euh, et et en effet je trouve que ce qui euh, évi évidemment il y a le fait qu'il n'y ait pas énormément en fait de nouvelles technologies qui nous est présentées, euh, mis à part effectivement euh, cette cette nouvelle drogue, euh, fait que je trouve que le récit euh, voilà rentre en résonance toujours avec l'actualité. Euh, moi, j'ai pas senti beaucoup de moments où j'étais euh, euh, déconnectée euh, parce que trop éloignée de ce qu'aujourd'hui on mmh. pourrait euh, connaître. Donc ça, j'ai trouvé ça assez appréciable et assez euh, assez fort aussi. Euh. Et je pense que c'est lié justement à le fait qu'on est effectivement dans l'histoire euh, de ce personnage principal qui est Léocal et, euh, et qu'on découvre euh, ses méandres à lui, euh, de, de sa pensée euh, et, euh, et j'ai trouvé ça personnellement assez émouvant euh parce qu'aussi au, au début euh, les voilà comme tu le disais les, les sentiments sont clairement une faiblesse on cache tout mmh. euh, c'est même pas les pensées les plus intimes en fait hein, c'est vraiment euh, tout euh, toute émotion est euh, euh, quasiment cachée et puis au fur et à mesure on on trouve euh, je trouve dans dans, dans le livre euh, la force de ces sentiments et moi ça m'a touché
0: <rire> mais c'est c'est marrant que tu parles de, de ça que tu dises que ça touché parce que justement moi c'est euh, ce qui me fait peur sur ce type de livre et, euh, et qui explique d'ailleurs aussi pourquoi j'ai pas mal de réticence euh, sur le livre globalement c'est que dès le début je me suis dit que j'étais pas vraiment le bon client car j'ai toujours euh, eu des soucis avec ce type de dystopie et je pense notamment à 1984 que j'ai beaucoup de mal à aimer euh, même si je, je comprends l'importance quasiment intellectuelle mais euh, mais c'est un type d'histoire qui me laisse toujours un peu froid, parce que je trouve que ça, on se rapproche souvent beaucoup un peu de l'exercice euh, de style de euh, comment imaginer la pire société possible, euh, en faire une caricature, et du coup, à force de tout pousser au maximum et d'essayer de nous expliquer quels seraient, euh, de manière presque philosophique, les ressorts d'un état totalitaire, d'en oublier parfois de nous raconter euh, une histoire. Et... Euh, c'est là que, au début, on, on, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit oh, bah ça va être exactement ça, je vais pas aimer du tout, euh, je vais je vais prendre une leçon sur le totalitarisme, c'est pas bien, qui est un message tout à fait honorable, hein, mais que ah euh, bon <rire> après chacun se, je ne juge pas, Frédéric, <rire> mais, euh, mais 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 qui ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, au final, j'ai quand même été pris par certains aspects du livre que tu as mentionné et, et notamment et aussi, Frédéric, tu l'as bien souligné le. Le côté, finalement, euh, déprime du couple, euh, presque d'une banalité <rire> extraordinaire, en fait, un couple qui se parle pas, qui n'arrive pas à se parler, qui commence à, à se comprendre à la fin et de comprendre qu'ils ont un peu gâché toutes leurs années de couple parce qu'ils n'ont pas osé communiquer l'un vers l'autre, quelque chose qui aurait pu avoir lieu dans plein d'autres euh, cadres différents et hors d'une de, 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 telle euh, dystopie. Donc, c'est peut-être par là que le livre m'a un peu raccroché, parfois, où je me suis euh, repris à, 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 à m'intéresser à, à ce qu'il me racontait, à cette... Euh, à ce soupçon de de, de poésie, euh, qu'il y a assez souvent de manière marquée quand euh, il sort et, et avec aussi la description sans, sans trop en dire, mais d'une ville un peu imaginaire euh, qui qui sortirait du monde froid de de, de et totalitaire. Euh, et mais justement, j'ai trouvé ça un peu dommage, comme tu disais Frédéric, que du coup que ça aille pas plus loin, un peu dans tous les sens, euh, à la fois dans ça, euh, dans cette euh, relation du couple qui, euh, même s'il y a des des extraits vraiment j'ai trouvé passionnant, aboutit un peu à une sorte de pirouette, ou en tout cas on n'en parle plus trop vers la fin et, euh, et pareil sur cette question du, euh, du sérum de vérité et de ses conséquences, je trouve qu'il y avait tellement de bonnes idées et il y a plein de, de moments aussi qui m'ont beaucoup plu, euh, notamment sur euh, la partie où, on, où ils font des, des expériences et donc ils euh, font croire à à des couples que la personne est un espion c'est vraiment
2: horrible et après il y a
0: tout un jeu de est-ce que la femme va le dénoncer ou pas et en fait si elle le dénonce c'est bien parce que c'est ce qu'il faut mais ça leur va pas eux dans leur expérience parce qu'ils ont besoin de gens qui dénoncent pas donc ils multiplient jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui dénoncent pas des faux espions et ça crée à la fois des problèmes parce que du coup est-ce qu'on punit les gens qui ont à dénoncer, alors qu'en fait, c'est pas des vrais espions, et en même temps, t'as ceux qui se font dénoncer, qui disent, bah, tu m'as dénoncé à leur femme, j'aurais jamais cru qu'ils me dénonceraient. Enfin, il y a tout ce, ce jeu-là que j'ai trouvé hyper intéressant, mais c'est assez ponctuel dans le livre, finalement, ça va pas beaucoup plus loin que ça non plus, et... Euh, et mais ça ajoute des touches d'humour, quand même, oui. je trouve,
2: et qui sont... Euh ben je trouve que cette un peu cette légèreté à certains moments je trouve assez appréciable à la lecture et ben voilà parce qu'on est quand même dans dans un monde ben, c'est pas la joie et et moi j'ai j'ai trouvé ça appréciable justement d'avoir un peu ces petites touches de de fantaisie et de qui qui refaisait un peu descendre quand même
1: c'est vrai pour le coup ça fait un peu sourire mais c'est pas traité sur un mode vraiment humoristique mmh. et, et comique ça aurait pu l'être un peu plus on a l'impression mmh. que c'est nous qui voyons l'humour dans la situation mais que l'auteur, en tout cas le, le te, te, le texte tel qu'il est écrit le présente de façon assez assez sérieuse quand même il euh, n'y a pas une petite touche de de, de recul d'ironie euh, d'humour qui pourrait y avoir là-dessus moi j'ai bien adoré un passage mais c'est c'est juste une, une page aussi où, où son chef assez tôt l'explique à, à à Cal euh, c'est super cette euh, cette invention mais le problème c'est que s'ils se mettent à dire la vérité euh, parfois comment on fait des procès politiques en gros euh, mmh. parfois on, on, a, on a envie de les condamner alors qu'ils ils sont pas coupables et si on a la preuve qu'ils sont pas coupables ben tu te rends pas compte que, que ça va poser des problèmes pour les condamner mais pareil ça c'est je trouve l'idée super marrante et ça permet de d'explorer de, les, toutes les problèmes que ça pourrait poser même à une société totalitaire et il me semble que ben, voilà apparemment Poutine a des petits problèmes avec la, la vérité en ce moment aussi des fois quand il arrive à quand il arrive pas à la contrôler donc c'était un, un sujet intéressant c'est voilà c'est expédié un peu en en une page c'est un peu dommage après voilà c'est pas le sujet du livre c'est le livre que j'aurais aimé lire c'est pas celui qu'elle a écrit euh, euh, soit
2: mais alors peut-être que j'ai ressenti ça comme de de la légèreté parce que euh, bon voilà le fond est, est quand même très paranoïaque du coup enfin moi je l'ai ressenti très fort ce, ce monde de la délation et, et du coup c'est ces petites touches peut-être tu vois dans le <rire> ah, c'est bon il y a un peu d'humour c'est bon <rire> enfin un peu de fantaisie ouais. plutôt mais, mais je pense qu'elles y sont
0: enfin elles y sont dans le parce qu'il y a ce personnage donc de dont, dont tu as parlé euh de son chef scientifique euh, qu'il soupçonne d'être l'amant de sa femme alors que pas du tout et qui a, euh, on comprend très vite euh, qui est un peu sceptique sur le, le système et la société et, euh, et, et du coup, derrière toutes les phrases qu'il prononce euh, le narrateur ne sait jamais s'il est sérieux ou pas. Et, euh, et du coup, tu, on traque un peu ces, euh, les, les phrases pour essayer de voir s'il y a du second degré ou pas. Et en effet, quand tu relis la phrase, tu te dis peut-être qu'il se fout de sa gueule ouvertement. Et du coup, il y a peut-être à chaque fois aussi ce petit côté, je pense, un peu pince sans rire dans la narration et dans la façon dont elle décrit les personnages. Qui peut s'assimiler à la légèreté mais alors avec des gros guillemets on prévient les, les auditeurs mais oui je, je pense que oui mais
2: même tu vois ce couple où effectivement enfin t'en en, parler ou le où en fait la femme vient pour dire euh, mais du coup mon mari veut plus me parler parce que je, parce que euh, du coup je l'ai dénoncé enfin dites lui qu'il fait n'importe quoi enfin fait, tu vois j'avais
1: avais bien raison de le dénoncer
2: c'était c'était euh... il
1: devrait m'aimer plus puisque mais oui. je l'ai dénoncé
2: et, et du coup bon, voilà tu, tu vois forcément que la, la, la scène est, euh, est, est complètement et bouffoque euh, d'une certaine manière. Après, euh, euh, bon ça, ça reste quand même assez sérieux euh, le reste du temps. Euh...
1: Mais, mais vu par le point de vue du narrateur qui est quand même à fond dans, dans la propagande, qui, qui, en fait, au fond de lui, on a l'impression qu'il qu doute. Euh, à force d'être confronté à son chef qui effectivement euh, prend un peu de recul vis-à-vis -vis de ça ou est un peu plus ambigu euh, par rapport même à sa femme avec qui il communique pas euh, on a l'impression que, que nous d'un regard extérieur on le voit un peu douter mais que lui ne s'avoue jamais qu'il doute et qu'il est à fond dans la propagande et qu'il est tout le temps à fond pour justifier tout, tout ce qu'il fait donc il y a aussi un petit effet comique de, de voir le, le, le bon petit soldat qui fait de, qui, qui, qui participe à un truc abominable dont il souffre lui-même euh, atrocement euh, au de ses enfants
2: notamment voilà, euh
1: de ses enfants, de de sa femme, mais euh, voilà, il, il est jamais. Euh, mm. il, il se remet. Ce qui peut être intéressant, on pouvait aussi, quand tu disais, Médi, qu'on qu qu s'attend à des choses quand on va livre un, lire un, un livre dystopique. On pouvait s'attendre aussi à la transformation du héros qui devient résistant. qui oui. euh, Et non, c'est pas le cas. Enfin, jusqu'à voilà, voilà, la... voilà ouais. jusqu'à la fin du Night ouais. jusqu'à
0: que euh, voilà, euh, sans euh,
1: dire, mais pendant très, très longtemps, euh, il, il reste, euh, malgré ses doutes, à, à fond, à imprégné de, de cette propagande. Et,
0: et d'ailleurs, je trouve, et c'est un, un, un des autres proches que je fais un peu à ce livre, c'est que j'ai du mal à comprendre en fait l'arc euh, final, ou en tout cas la trajectoire de ce personnage euh, qui, euh, en effet, on comprend qu'il a des fissures qui se créent dans son système mental de représentation fissure à la fois à cause de sa famille, à cause d'une erreur qu'il a faite ridicule mais qui engendre toute euh, un, un, une succession de, de problèmes et dans lequel il se, il se sent finalement rejeté de ce système qu'il adorait et avec ce, cette histoire de sérum aussi qui lui fait découvrir un nouveau monde qu'il a du mal à comprendre et qu'il a du mal à apprendre plus la guerre qui arrive et enfin tout un ensemble de, de facteurs qui font qu'il est en train de changer qu'il est dans une période de changement qui le pousse à remettre en cause certaines choses et à être attiré par des gens un peu bizarres qui font des choses bizarres. Sauf que vers la fin, et, et le début du livre aussi qui, qui fonctionne avec un, un début immédiat stress où on est dans le futur, flashback pendant tout le livre, puis on revient à cette période du futur. Euh, moi, j'ai du, du mal à comprendre, en fait, finalement, où est-ce qu'il en était, qu'est-ce qui s'était vraiment passé, pourquoi, et, euh, et du coup, ça m'a un peu euh, déstabilisé que qu'elle choisisse ça comme euh, comme fin parce que j'ai eu l'impression un peu d'une d'une facilité euh, de du coup il, il il affronte pas les le livre ne, ne semble pas dénouer totalement tous les nœuds qu'il a mis en place pendant tout le récit et je, je me suis senti un peu déboussolé par la fin c'était peut-être le but recherché mais moi ça m'a un peu laissé de mal
2: Ouais, ouais. <rire> non, je vois ce que tu veux dire. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait. Euh, en fait, le pour moi, le on va dire la le, dès le début. En fait, c'est ce que tu disais. C'est un personnage qui est extrêmement contradictoire parce qu'on est vraiment dans ses pensées. Pour le coup, du coup, on suit euh, son son intimité. Et, et, euh, et en, il est en contradiction intérieure dès le départ, en fait. Il est déjà entre les valeurs euh, qui sont promues là par l'État mondial et en même temps, ses aspirations personnelles, ses enfants. Dès le départ, c'est déjà mis en fait en place. Donc, je pense que... Et, et finalement, c'est un peu ça que révèle la, la calocaïne, c'est que bah, tout le monde, en fait, est en contradiction euh, globalement et que finalement, cette drogue... Euh, euh, est elle va juste révéler que euh, tout le monde est coupable en fait et, <coughs> hein, et donc à quelque part une forme de d'autodestruction euh... euh, tout le monde
1: tout le monde met passé 40 ans il y a une espèce de leitmotiv <rire> amusant <rire> dans le film c'est que plusieurs vrai. fois euh, voilà les différents personnages expliquent qu'aucun aucun camarade soldat au-delà de 40 ans ne peut se targuer d'une conscience irréprochable enfin, on a toujours pas fauté voilà mais au-delà de 40 ans ça donne quand même l'impression que le le, le le sujet du livre euh, en tout cas la préoccupation de l'autrice au-delà du truc c'est cette espèce de, de, de conscience pas irréprochable qu'on a je sais pas si c'est pas un genre de crise de quarantaine mais <rire> on a l'impression que son, son vrai propos, elle a, elle a tissé un cadre dystopique euh, une, une, an, une anticipation de ce que va devenir la, la, la société au XXIe siècle qui est plutôt très bien vu globalement, mais ça lui sert de cadre pour livrer de façon qui m'a semblé relativement confuse, je sais pas dans quelle mesure c'est exprès, mais ce qui se passe dans la tête de enfin c'est ce que vous disiez un peu du long, tout, tout au long du livre, ça me paraît extrêmement confus, même dans le style, dans la façon qu'il a de le dire. Parfois, il dit qu'il a un problème, c'est quelque chose. En lisant, il y a plein de fois, je me suis dit, mais eh, en fait, c'est quoi ton problème euh, J'ai repris quelques pages avant, c'est quoi ton problème avec ta femme C'est quoi le vrai problème J'ai trouvé qu'il n'était jamais explicité, bien clairement, bien posé, et ce qui est ce qui est intéressant, du coup. Enfin, ce qui nous plonge dans l'espèce de, de, de trouble de, de, de ce personnage qui a, comme vous le disiez, à la fois ses, ses aspirations, mais il n'est pas capable de mettre des mots très clairs sur ses aspirations non plus. Euh, il les repousse, il, ça entretient sa paranoïa, il, il se sent agressé par les, les, les personnages qui le poussent dans, dans ce sens-là, sans savoir où il va. Et il est dans le flou, et à la lecture, j'ai n'ai pas analysé... Euh, point par point, euh, phrase par phrase, le, le style, mais l'impression que j'en ai retiré à la lecture de, de beaucoup de pages, c'était, mais tout ça est, est, est flou et confus. Mm. Et, et, et c'est bien, du coup, je me suis retrouvé euh, aussi confus parfois que le narrateur, <rire> c'est quoi le problème? Oui.
2: Bah, je pense que, enfin en effet, c'est enfin, je pense que c'est ce qu'il est. Et puis, en fait, au fur et à mesure, euh, bon, voilà, il va trouver aussi euh, bon bah, pas mal d'incohérences dans ce régime aussi. Enfin, on voit qu'au final, euh, euh, ce que demande l'État mondial, c'est le sacrifice de son individualité euh, au service du, du collectif, etc. Alors qu'au final, il a enfin, des, des chefs euh, euh, très haut placés qui, en fait, se donnent des coups de main, des machins. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, on, je pense qu'il voilà, fur et à mesure, il remet en cause de toute façon euh, tout ça. Et puis, je trouve assez intéressant en fait, parce que je, pour moi, ça explique pourquoi euh, euh, avec sa femme, ils n'ont jamais réussi à parler euh, pendant très longtemps en fait. C'est cet esprit confus en fait, c'est que finalement, ils doutent, ils doutent de tout le monde tout le temps et du coup, euh, ils préfèrent prendre bah le pas le risque finalement de se de se révéler enfin voilà de 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 communiquer oui, enfin moi je l'ai pris oui, un peu comme ça oui, en oui, fait oui. et, bah, et
1: toute non. la société fait de de ces de ces camarades soldats des névrosés <rire> complets qui sont incapables de de communiquer avec qui, qui que ce soit du coup, le, le contre-exemple, je le trouve un peu original, le, le contre-exemple, on va pas trop en dire, mais de, 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 de l'espèce de, de secte de fous sur lesquels <rire> ils enquêtent, dans un premier temps, quand on voit de quoi il s'agit, voilà, c'est pas les résistants qui veulent mettre à bas l'État mondial. C'est un peu original de se dire, mais, mais qu'est-ce qu'ils font Et ensuite de comprendre ah Effectivement, euh, on en est là. Sy symboliquement, <rire> eux-mêmes ont pas l'air de savoir exactement pourquoi ils font ça, mais symboliquement, ils ont une espèce de soupape de sécurité en, en mettant en scène leurs espèces de, de, de rituels euh, qui, qui déstabilisent complètement le, le narrateur qui comprend pas tout de suite de quoi il s'agit et, et on finit par comprendre que oui, le, le, le centre du truc c'est euh, c'est la confiance qu'on peut s'accorder ou pas et effectivement, enfin comme comme tu dis, calme comme tous les autres sont complètement névrosés et sont, sont enfermés dans leur paranoïa depuis apparemment des années, enfin de, 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 de toute leur vie. quoi À la fin, certains personnages disent qu'on leur a volé leur vie, c'est un peu ça. ils sont ah, oui. On peut le dire. Ouais, c'est même complètement <rire> ça. Ouais. On leur a bon. pas mal volé leur vie. Puis, ce sont tous des pions au service
0: de l'intérêt général, Donc, globalement c'est ça, un intérêt général défini enfin. par les supérieurs, évidemment, mm. l'intérêt général de la société contre le méchant ennemi voisin. et euh, Mais... Tout ça, c'est vrai, et euh... mais je pense que c'est ça aussi qui m'a gêné, en fait, dans ce livre, mais qui est sûrement aussi une de ses forces, c'est en effet que tout est flou, confus, et que, et que rien, du coup, n'est très structuré, et, et c'est le cas de cette secte euh... qui est intéressante, justement, parce qu'elle semble un peu anodine euh, et qu'elle elle semble être le grain de sable au début on se dit ah bah c'est eux qui vont commencer à enrouiller la machine puis finalement tu dis bon en fait ils ont l'air d'être totalement inoffensifs et on n'en saura jamais trop sur ni sur comment ça va avoir aboutir etc et euh, et ça fait partie de ces pistes que je trouve intéressantes mais moi il
1: me il me manque quand même
0: un je sais pas quoi mais... là, là,
1: là où je te rejoins euh, c'est que tu, tu parlais de poésie à un moment, j'ai pas trouvé ça si poétique que ça, il y a que le passage qui sont assez poétiques j'ai l'impression que la réponse que, que donne l'auteur ou l'autrice ou la, la solution c'est un, un tout petit fil ténu de, de ce qu'elle décrit comme, comme de sève qui monte et comme de conscience que les gens peuvent avoir, qu'ils ont quelque chose de précieux en eux, qui dépasse cette mm -hmm. cette paranoïa, cette angoisse mais c'est extrêmement ténu il m'a fallu plusieurs fois pour dire mais qu'est-ce qu que ça exactement elle, mm -hmm. elle, elle se raccroche à quelque chose Chose qui redonne du sens à leur vie, qui est, qui est, qui est minime, qui pour mmh. le coup est assez poétique, parce que c'est euh, avoir fait un troisième enfant, c'est euh, apprécier tel ou tel rêve, c'est pas grand chose, mais ça a l'air d'être pour eux la seule source de, de rédemption et de, et de salut et de poésie et d'éveil, et, mmh. et, et ils le, ils le on sent que pour eux, à la fois dans, dans l'insecte et puis euh, certains personnages qui finissent mal, euh, le, 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 le portent comme quelque chose d'extrêmement précieux, alors que alors peut-être que c'est parce qu'ils sont dans une société tellement abominable qu'ils n'ont plus que ça pour, euh, on, on dirait, la, la, la fin de Brésil où il mmh. y a juste un petit, un petit sourire euh, et l'évasion dans le rêve, ils ont juste ce petit brin de vie qui, qui, les, voilà, qui les maintient euh, fiers d'eux ou, ou un peu presque heureux.
2: Ben oui, moi je suis d'accord, mais moi j'aime bien cette poésie des petites choses, <rire> en fait. Enfin, euh, moi je sais pas, ça m'a effectivement, ça m'a parlé. Euh, euh... Mais faut il faut. Peut-être le, te... euh, effectivement, peu ça, ça nécessite de, ouais, puis peut-être ça nécessite plusieurs lectures aussi, euh, parce que après c'est un, c'est un, un livre quand même qui se lit assez rapidement. Oui. Euh... Non,
0: on l'a pas dit, mais ça se lit euh, ouais, très facilement, est assez
2: C'est ça, c'est, euh, c'est, enfin, moi je l'ai avalé euh, vraiment très très vite. Enfin, j'ai trouvé que c'était, euh... alors peut-être trop vite du coup, mais <rire> <rire> non non, mais euh, et et, et c'est vrai que euh... ben, ça donne aussi ce constat. Contraste, je trouve, au moment où euh, bah, la, la calocaïne agit ou d'un coup les, les gens euh, retrouvent une forme de, de sérénité. Il euh, n'y a plus de confusion. Il euh, y a souvent, il, elle décrit euh, des visages qui se qui se détendent, qui. Enfin. Euh, et enfin, moi, je, je mets vraiment tout ça sur ce, ce côté tellement paranoïaque et enfin euh, tout le monde est dans sa dans, dans ses retranchements et et c'est pour ça que j'ai moi j'ai bien aimé euh, euh, parce que finalement peu de personnages sont développés il hein. y, a, y a notamment euh, le, le personnage donc de Linda euh, qui est sa femme et que j'ai trouvé euh, au final qui enfin, j'ai trouvé vraiment assez intéressant parce que je trouvais que justement ça ça, ça justifiait en fait pour moi toute cette confusion en ouais. fait parce que d'un coup on a ces pensées à elle qui sont finalement le miroir euh, Enfin, d'une autre manière évidemment elle avait d'autres sentiments mais euh, ça faisait le miroir de 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 Caléo bon qui la torture un peu mais euh, et j'ai trouvé que, du coup ça pour moi ça donnait du sens euh, justement à, à tout tout son cheminement à lui et, euh, et et ça donnait aussi je trouvais un un, un personnage féminin qu'on qu voit assez peu finalement mais qui du coup d'un coup je trouvais avait une belle euh, une belle présence.
1: Il oui, y, y a une belle pirouette. Dans, mm. On entend parler d'elle au début du roman, ensuite plus beaucoup, et puis tout à coup, ça redevient le, le, le personnage central. Il y, y a une belle pirouette dans son, dans, dans ses propos, dans la façon qu'elle a de, de, de lui faire une espèce de, de cadeau inestimable en, en, en lui parlant un moment, sans, sans en dire trop.
0: <rire> Je pense qu'on a fait le. Le tour de Caloucaïne, même si c'est difficile de, de donner une idée exacte de, de ce livre. Donc, euh, ma question hein, est la suivante
1: est-ce que vous le conseillez à nos auditeurs, Cyril
2: Oui, je le conseille.
1: Oui, oui, oui. Effectivement, on l'a dit, ça se lit assez vite aussi. Donc, si, si on n'a pas lu 84, 1984 ou le meilleur des mondes, on peut lire une dystopie mmh. classique rapidement. Oui. Et <rire> voilà, c'est pas, pas inintéressant. Euh... Voilà, pas à mettre tout en haut de sa pile à lire, mais ça vaut le coup de le dire,
0: oui. Comme Frédéric, oui, je, le, je le recommande, malgré les, les quelques réserves que j'ai évoquées. Et maintenant, Frédéric, tu vas nous donner une idée de la prose de Karine Boy avec un petit extrait.
1: Eh bien, mon chef, n'êtes-vous pas heureux que nous ayons pu avoir le fin mot et savoir à quoi nous en tenir quant à cette fameuse secte « Je suppose qu'il est du devoir d'un loyal camarade-soldat d'en être satisfait, » répondit-il, « non sans une ironie que je n'étais pas censé percevoir. »« Puis-je vous demander quelque chose à mon tour, camarade-soldat cal »« Êtes-vous absolument certain, au fond de votre cœur, de ne pas leur envier leur ville du désert empoisonnée Cette ville qui n'existe pas Rayage avec force ?»« Oui, sans l'ombre d'un doute » avait-il perdu la tête S'il s'agissait d'une blague, elle était assurément de très mauvais goût. Pourtant, la question qu'il m'avait posée devait me tourmenter longtemps encore, comme beaucoup de ce que disait Rissen me tourmentait, comme tout ce qui me tourmentait en cet homme ridicule, poli et rusé. De toutes mes forces, je refusais l'existence de cette ville du désert, non pas tant peut-être parce qu'elle était chimérique, que parce que je la trouvais repoussante, ou du moins repoussante et fascinante à la fois. Croire en l'existence d'une telle cité allait à l'encontre de ma raison, même si elle était en ruine, même si les dangers causés par les gaz et les bactéries de combat y pullulaient, même si les individus asociaux qui étaient, qui avaient trouvé refuge y vivaient en proie à la terreur et parfois succombaient à la mort qui rôdait. Et pourtant, une cité que la puissance de l'État n'atteignait pas, une zone exclue de la communion collectiviste. Qui pouvait dire ce qui faisait l'attrait d'un tel mirage La superstition souvent est séduisante, songeait je avec dérision. C'est une malle secrète où chacun peut conserver ainsi que des joyaux de vagues tentations. Un timbre de voix féminine grave et troublant. L'émotion perceptible dans la remarque d'un homme. Un instant jamais expérimenté de totale dévotion. Le rêve abominable d'une confiance à accorder sans limite. L'espoir d'une soif enfin étanchée et d'un profond repos.
0: Petit interlude de bonne humeur puisqu'on va parler dans la partie BD de Zai 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 de Fab Caro, même si je ne veux pas trop m'avancer sur la troisième oeuvre euh, Zai Zai Zai, c'est la BD qui a révélé Fab Caro c'est donc un véritable événement un, un des gros succès de librairie des dernières années je pense que c'est encore un livre qui se vend par kilotonne, notamment au moment des fêtes si vous n'avez jamais lu Fab Caro, il est quand même fort probable que vous en ayez soit entendu parler soit que vous l'ayez vu passer lors d'un anniversaire ou d'un Noël, en tout cas c'est l'un des, des auteurs les plus prolifiques de ces dernières années, qui s'essaie à différents types d'œuvres puisqu'après la BD il a notamment euh, commencé à percer dans, dans le roman, avec euh, par exemple le discours dont on a parlé dans le podcast, mais là on reparle donc de son œuvre phare et originale qui vient d'être adaptée au cinéma, Zay Zay Zay, Zay. Et de quoi ça parle, Zai 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 C'est tout simple, c'est l'histoire d'un homme qui a oublié sa carte de fidélité au magasin et qui, donc, de manière tout à fait logique, est dans une fuite permanente chassé par la société qui essaye de reprendre ce dangereux criminel. Donc on comprend immédiatement avec un tel pitch qu'on est plutôt dans de l'humour absurde, <rire> avec un style assez particulier, puisque finalement... C'est un style qui nous ramène euh, au grand classique de la BD d'humour franco-belge, puisqu'on peut dire qu'on a une page, un gag, ou, ou, avec quelques exceptions, mais globalement, on est dans ce rythme-là, mais qui suit quand même un fil rouge, une, une histoire, entre guillemets, celle de ce, ce pauvre jeune homme qui, qui doit fuir euh, face à notamment à la police. Et euh, et si ce livre, a, cette BD a tant marché, c'est parce qu'il y a un style Fab une patte euh, bien particulière dans la façon dont il décrit euh, ses scènes, ses personnages. Euh, c'est très difficile évidemment à décrire, puisque pour le, comme pour toute euh, explication de l'humour, ça tombe forcément à plat. Mais euh, disons qu'il utilise un peu les, euh, les petits euh, attendus, les petits euh, habitudes de, de notre société pour les, les caricaturer. Euh, les mettre dans des circonstances euh, un peu différentes avec des légers décalages, notamment dans les dialogues et les relations entre les personnages et des répliques qui ne sont pas toujours exactement à l'endroit où on les attend et donc forcément ça crée du rire et ça crée euh, quelque chose de, 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 de cocasse je pense que cocasse c'est le mot et, euh, et un autre de ces euh, leviers phares dans, dans, dans l'humour et qui utilise à merveille le médium de la BD c'est euh, ces cases qui sont quasiment similaires donc il y a plusieurs fois où sur une page on a plusieurs fois le même le même dessin et il y a juste un petit élément qui change et qui rend tout tout ça euh hilarant. Donc euh, je vais quand même vous demander vous si ça vous a touché, si ça vous a fait rire za à la fois l'humour brut mais aussi est-ce que pour vous l'histoire a eu euh, de l'intérêt Cyrielle peut-être d'abord.
2: Euh, oui, euh, bah, effectivement, comme tu le disais, euh, l'humour est quand même bien barré. Euh, C'est, on se détend. Euh, après, il euh, y, a, y a, voilà, ça traite quand même euh, quelques thèmes finalement assez, euh, finalement assez sérieux quand même. Euh, en tout cas, qui, euh, qui on va dire que ça, ça fait réfléchir. Enfin, notamment, il y a une critique quand même assez, euh, assez forte euh, des médias et de la surenchère. Euh, donc ça, j'ai trouvé assez assez rigolo euh, de de voir ces planches là. Effectivement, comme tu disais, c'est 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 pratiquement un gag, une page. Moi, j'avais euh, au début vraiment l'impression d'être un peu comme dans les euh, les programmes télé euh, où tu as la dernière page euh, avec un gag, euh, enfin une BD gag. Euh, C'était un peu de ce truc, un peu ce sentiment là. Après, il y a quand même un fil rouge euh, qui euh, qui nous emmène euh, vers un un road movie.
0: <rire>
1: oui, on peut dire ça. <rire> Frédéric. Euh, tu bah oui, c'est déjà toi. Hein, oui, quoi. je l'avais déjà lu, donc je l'ai je l'ai relu pour pour le podcast. Donc on, la, la deuxième lecture est pas forcément la même que la première. Il y a plus l'effet de surprise mmh. euh, de la première fois. Ça fonctionne toujours à la deuxième lecture. À la première, c est, c est, enfin ça, ça fonctionne formidablement bien pour peu qu'on soit un peu sensible à l'humour absurde. Euh, voilà, on, on rit franchement. ce qui arrive pas si souvent avec une BD. Enfin, on, on rit vraiment aux éclats. Euh, donc c'est voilà, c'est très très fort. À la deuxième lecture, ça s'émousse un petit peu, euh, mais ça reste quand même très très drôle, euh, super efficace. Euh, euh, Cyril, tu parlais des, des 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 journalistes, enfin tout le monde en prend pour son grade aussi. Tout le monde oui, a son ça. droit à son petit décalage et à la mise en évidence de, du ridicule de, de, de notamment les auteurs de BD, qui sont le les auteurs de BD, euh, les flics, les journalistes, et mais les gauchistes aussi. Enfin euh, bah, bref, tout le monde en prend pour son pour son grade. Donc oui, ça ça fonctionne très bien. On, on, on rit vraiment, hum, ça marche.
0: Et ce qui est, je trouve assez fort parce que c'est on l'a pas dit mais c'est assez court et ça se dit évidemment extrêmement vite. Hein, un trajet de métro, euh, une soirée euh, tranquillement dans le canapé et c'est fini. Et euh, ce que je trouve euh, assez euh, intelligent de sa part, c'est que il varie quand même les types d'humour assez vite d'une page à l'autre. Il y a globalement une patte commune, mais ça peut être euh, euh, un dialogue bien senti sur une page. Et, ouais, et celle d'après ça devrait vraiment être un gag de situation pure ou une euh, touche
2: de... Voilà,
0: une, une touche d'absurde ou une critique de la société et, enfin, toujours toujours critique pas au, au sens fort hein, du terme toujours des petits aspects de la société mais toujours un truc assez différent qui fait que ça, cette variation de la façon de nous faire rire euh, participe de manière très forte je trouve à l'intérêt euh, de l'œuvre parce que ça aurait pu lasser si on avait eu le, quelque chose d'assez monocorde avec la, le même style à chaque page Là, la variation est assez euh, intelligente pour nous, nous prendre vraiment tout le tout l'album, jusqu'à ce qu'on se dise même peut-être que c'est un poil court, peut-être, ou euh, que, que ça le laisse un peu sur la fin, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est
2: c'est dense. C'est vrai que sur l'histoire, c'est difficile, entre guillemets, de réagir, en fait, parce que... Euh, c'est un prétexte. Ouais, c'est ça, c'est un prétexte. Euh, le dessin euh, permet aussi ça, enfin, voilà, on... on... Comment dire euh, On n'a pas des beaux paysages. Euh, voilà, donc ça, ça va très vite, en fait. Euh... Un dessin
0: monochrome, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais c'est ça. Un, ça, un on... orangeâtre. Ouais, c'est ça. Euh... Et moi qui aime beaucoup, en lisant une BD, souvent, passer du temps à regarder chaque planche, etc. Là, c'est vrai qu'on a un peu un côté... Euh... On avale euh, la BD euh, très 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 vite en fait parce qu'en fait on est on veut on veut le prochain gag en fait qui euh, est mmh. un peu un côté comme ça. Je trouve que l'édition est assez jolie euh, parce que même si effectivement on n'a pas de couleur euh, euh, il y a un peu ce bon là, il fait un peu nuit, un peu ce jaune ocre euh, 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 je, je trouve l'édition assez euh, assez assez jolie. Euh
1: les personnages sont pas toujours tous extrêmement expressifs
2: non c'est très ils minimaliste sont, hein. <rire> voilà, ils,
1: sont, ils sont réduits à, au, au minimum mais certes, certains ont des tronches de l'emploi euh, qui, qui, qui rendent bien effectivement comme tu le disais Mehdi le, le, voilà, le, 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 le procédé de base, c'est d'avoir à peu près la même vignette partout, mais il sait effectivement prendre le contre-pied de temps en temps et passer à quelque chose de complètement différent. Euh, donc, on, voilà, on, on avale les pages. Pareil, comme tu dis, Cyriel, euh, les unes après les autres, on a envie de voir le, le gag suivant.
0: Du coup, je vais vous demander quelque chose qui n'est pas du tout euh, radiophonique, mais euh, même sans le décrire, juste me donner votre gag préféré, si vous l'avez en tête
1: comme ça là sans, sans, sans nous avoir prévenu Sans vous avoir prévenu, c'est la question piège. Euh, sans nous avoir prévenu,
0: je peux commencer comme ça, je vous laisse le temps ouais. un peu de chercher. Moi, c'est quelque chose de très impossible à raconter, donc c'est vraiment le, le, le pire <rire> moment radio possible. Mais euh, on voit une voiture qui roule et qui fait une pirouette dans l'air de manière totalement incompréhensible qui se met, remet à rouler et le conducteur dit c'est vraiment de la merde Renault. <rire> ça, ça m'a fait mourir de rire
1: ben, moi c'est peut-être la, la chute au final parce qu'effectivement il n'y a pas forcément d'histoire mais, euh, mais mais la chute donne sa raison d'être au titre, au, titre. au titre du roman et je ne les voyais vraiment pas vu venir et on a l'impression qu'elle est qu'elle est préparée quelques pages oui. auparavant et voilà, c'est peut-être le temps qui... de l'oublier voilà, ce... Ah mais oui, bien sûr. <rire> ah, c'est trop fort. Oui, c'est vrai. Ce qui est par contre aussi un gros reproche à faire au, au livre, c'est qu'on a la chanson dans la tête pendant le <rire> temps après. Zai zai c'est c'était.
2: Euh, celle qui m'a fait, fait le plus rire je je sais pas après il y en a une que j'ai bien aimée où on a deux euh, deux auteurs de BD euh, voilà qui veulent soutenir euh, leur collègue euh, dans dans sa fuite euh, et du coup euh, ils essayent de, de proposer un projet et en fait euh, en fait, ils sont euh, chacun égoïstes, en fait, et ils n'arrivent pas du tout à s'entendre. Euh... <rire> sur le projet de <rire> et en fait, euh, le truc, il, sur, il rate complètement. qui euh... va faire la couverture ouais, du, du livre. C'est ça, hein. voilà, <rire> c'est ça. Bon, ben, finalement, on ne fait stabilis. pas.
0: <rire> Très bien. Donc, je vous pose la question quand même. Est-ce que vous recommandez Zai, 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 Zai de
1: Fab Caro À ceux qui ne l'auraient pas encore lu il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore lu, donc <rire> si tu nous écoutes que tu ne l'as pas encore lu, vas-y, lis-le, c'est quand même vachement drôle, et puis ensuite tu l'offres à quelqu'un d'autre.
2: Ouais, de pareil, même réaction, euh, je trouve que c'est euh, à offrir, enfin euh, oui. à, se, à se passer, quoi, c'est euh, sympa.
0: Et pareil, à, à, à découvrir et à offrir euh, sans en, les yeux fermés. Je vais donc rentrer dans l'exercice difficile de la lecture d'extrait de la BD. J'espère que je vais rendre hommage à Fab Caro. Donc, euh, le personnage principal euh, rencontre euh, un une de ses amies d'enfance. Sophie Galibert Pardon Sophie Galibert, tu étais au collège euh, l'autre en Tannel, en 85-86. Euh, oui, c'est vrai, mais on était ensemble en quatrième. Fabrice mais si, tu sais, j'avais toujours un pull à colle en V avec un sous-pull à colle roulée qui me faisait un gros visage et un survêtement marron qui moule les cuisses avec un petit élastique qui passe sous la plante du pied pour que ça remonte pas alors que tout le monde avait des Adidas Challenger. Et toi, tu passais tes récrés à traverser la cour avec ta copine Sandrine Fréo. Vous faisiez des allers-retours, vous marchiez côte à côte lentement et vous faisiez en sorte que vos pas soient réglés au millimètre près. C'était comme un balai. Et j'aurais pu passer des heures à regarder ça. Je vous trouvais super mûr de passer vos récrés à marcher lentement en discutant au milieu de tous ces gens qui se battaient, couraient, jouaient au foot. Et je me faisais des scénarios où tu étais en train de lui parler de moi. Tu lui disais que tu ne pouvais pas me regarder parce que sinon tout le monde allait comprendre que tu étais amoureuse de moi. Tu voulais que ça reste un secret, un secret entre Sandrine Fréo et toi. C'est pour ça que tu me regardais jamais. Et moi, je te répétais mentalement que si, tu peux me regarder. Les autres verront rien. Tu avais une veste un peu longue, bleue, genre K-Way. J'aurais pu trouver ça moche et pourtant je trouvais ça magnifique. Ça te donnait une personnalité à part, une hauteur qu'avaient pas les autres filles. Et en classe, je passais mon temps à te regarder de trois quarts arrière. C'est pour ça que le jour où Monsieur Basset M. Basset m'a interrogé sur l'année du début de la 5ème République, j'ai répondu à un truc qui n'avait rien à voir. J'avais pas entendu la question parce que j'étais en train de te regarder en imaginant que tu m'embrassais derrière les sapinettes avec tes yeux qui se ferment et c'est fou parce que tu vois, si on me demande aujourd'hui l'année du début de la 5ème République, je saurais pas répondre. C'est une date que je saurais jamais, que je ne pourrais jamais retenir parce qu'elle est parasitée à vie par cette image de toi en train de m'embrasser derrière les sapinettes avec tes yeux qui se ferment. Ah mais oui, ça me revient. C'est pas toi en sport qui avait du mal à grimper à une corde et Philippe Gomes t'avait baissé le jogging et on avait vu l'arrêt du cul et tout le monde au gymnase était mort de rire Oui, voilà, c'est moi. On a bien ri et c'est maintenant terminé puisqu'on va parler de la troisième œuvre du podcast Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu que Cyrielle va nous présenter.
2: Alors, Leurs oh. enfants après eux donc est un roman de Nicolas Mathieu qui est paru en 2018 aux éditions Actes Sud. Euh, il s'agit du deuxième roman de l'auteur, qui a notamment été récompensé par le, le prix Goncourt de 2018. Donc L'histoire se déroule à Elange, qui est une ville imaginaire que l'on situe quelque part dans l'est de la France et où l'on va suivre l'évolution de plusieurs adolescents dans les années 90. Euh, ces ados, c'est en particulier Anthony, Assine et Steph, qui s'ennuie ferme dans cette ville qui semble relativement morne, paumée, désinstrualisée, où le taux de chômage est élevé, et puis surtout l'été, il fait super chaud, mais il n'y a pas la mer, mais il y a quand même un petit lac. Euh, bref, euh, c'est pas ce c'est pas la joie. Donc on va les suivre à plusieurs périodes de leur vie qui sont euh, divisés en chapitres dans le livre. Donc on démarre en 1992, puis 1994, 96 et 98. On partagera avec eux leurs questionnements sur la vie, leur amour, leur ennui, leurs relations familiales. Cela traitera également euh, de la drogue, de l'alcoolisme, euh, de la discrimination, de l'usure de la vie. Et puis, est-ce que je vous l'ai dit, mais également de l'ennui euh, Vous l'aurez compris, on est dans un roman social où il y a un thème fort sur la jeunesse et ses perspectives, et plus globalement, sur la lutte des classes.
0: Surtout sur ses absences de perspectives.
2: Plutôt sur l'absence de perspectives. Donc voilà un peu pour le, le topo de, de départ.
0: Est-ce que ça t'a plu
2: Alors moi, j'ai... Plutôt un sentiment très mitigé, voire plutôt négatif, autant sur sur le fond que la forme. Euh, J'ai trouvé certains passages assez assez chouettes, euh, donc notamment sur la difficulté de trouver son chemin dans la vie, dans la société. Euh, une société qui nous façonne, euh, des, des passages assez bien écrits. Mais c'est euh, dilué, émietté, euh, pour moi, dans plus de 500 pages, euh, où franchement, je me suis plutôt ennuyée, personnellement. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de descriptions assez interminables, où on connaît mais tout le quartier, euh, la voisine, euh, à la boulangerie, on sait tous les pains qu'il y a. <rire> euh, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, parfois euh, euh, long, et moi, ça me perdait, en tout cas, dans, dans l'histoire. Et euh, peut-être... Euh, euh, on en reparlera peut-être euh, après. Euh, le, le Moi, un des reproches euh, principales, c'est que j'ai trouvé que finalement, euh, malgré toute cette description... J'ai pas eu l'impression, moi, de connaître ces personnages principaux. Donc, les, on va dire, il mmh. y, y a pas mal de personnages, mais il y en a trois, principalement. Voilà. Euh, et, et ça, je trouve c'est assez, assez dommage. Euh, euh, on passe tout le temps de leur histoire à des critiques de la société. Et, et, et j'arrivais pas, en fait, à lier vraiment les deux. Euh, J'ai pas réussi, en tout cas, à faire cette démarche-là. Et... Euh, et, et j'ai ouais, les personnages, j'ai pas réussi en tout cas à, à les comprendre et à être. Euh... Prise par la récit. Ouais. Donc, euh, voilà peut-être pour euh, pour De
0: Frédéric.
1: Euh, bah effectivement, quand j'ai eu les premières in, informations sur sur le livre, j'ai réalisé que ça allait être du réalisme social et une histoire d'adolescent. Alors, le réalisme social, je suis pas client des masses, parce que sans doute que j'ai pas de cœur, mais les est Ken j'ai arrêté, parce qu'en fait, je mets trois semaines à m'en remettre. Donc, je me suis dit... Ah, donc, plus. ça veut dire que tu as un cœur Bah, peut-être. <rire> donc, donc, on me les brise régulièrement <rire> avec le réalisme social. J'ai beaucoup de mal, je m'étais dit, bon, non, j'arrête. Les histoires d'ados... Euh, Comment dire, ça intéresse qui euh, fondamentalement l'histoire d'ado Quand t'es ado, tu lis tu pas une histoire d'ado, tu vas pas avoir un film non. sur les ados, ça t'intéresse pas. Quand t'es adulte, ça va, c'est passé, c'était une période pénible, <rire> on est tous passés par là, c'est fini, je vois pas quelle nostalgie on peut avoir, quel intérêt on peut avoir à, à parler d'ado. Donc je voilà, j'ai commencé à lire vraiment à reculons. Et puis finalement, euh, bah finalement, bah comme tu l'as dit, Cyril, c'est euh, non. non. <rire> J'aimais avoir un ouais, bah non, non,
0: non, non, voilà. non,
1: pas du tout. Non, j'aurais bien aimé exactement comme tu le dis, Cyril, j'aurais bien aimé m'attacher à ces personnages. Et en fait, effectivement, ça parle d'adolescence, qui caractérise l'adolescence. Tu l'as dit, Cyril, principalement, c'est l'ennui. Et, et l'auteur est très bon pour te communiquer l'ennui. On s'ennuie bien longtemps, plein de fois, on s'ennuie beaucoup. Euh, et, et voilà. Et le, le problème, c'est qu'effectivement alors voilà c'est peut-être que, que mon, mon cœur trop brisé par les Ken je n'était plus capable d'avoir de l'empathie pour les, les personnages mais j'ai eu ni, ni sympathie ni antipathie pour les personnages juste ils m'ont grosso modo ennuyé la plupart du temps euh, parce que c'était c'était assez long et pour le, le, le réalisme social, pour le coup il y a et j'avais un peu envie de faire un espèce de, de bingo du réalisme social euh, Cyriel tu disais avec beaucoup de mensuétude qu'ils que traitait les sujets de l'alcoolisme etc, je sais pas s'ils sont vraiment traités mmh. les sujets, ils sont là à pour, bord, euh, ouais. voilà ils sont là pour montrer que bah ils sont là. là quand on est dans cette région désindustrialisée, en déshérence euh, ils sont là donc il y a effectivement la drogue tchèque il y a les parents séparés, c'est bon, il y a qui arrive à s'en sortir, mais qui va replonger, bingo! Euh, voilà, il y a un peu l'impression qu'on a, voilà, on a tous les éléments pour, pour le réalisme social. Alors, voilà, ça aurait pu être intéressant, ça n'a pas eu euh, énormément d'effets de, sur moi. Euh, voilà, il y a quelques, quelques formules euh, mmh. que je trouvais effectivement bien trouvées, bien écrites, euh, bien, bien troussées. Il, il rend assez bien quand même cette impression de pesanteur, de d'été de, lourd, tout est tout est lourd, tout est boueux, il y a une espèce de métaphore de la boue qui revient très très souvent. On voit
2: euh... que t'as pas grandi en Moselle. Hein.
1: Non, non, non. <rire> c'est
2: dur là-bas. J'ai
1: grandi à Melun si tu veux. C'est pas, c'est pas pareil mais.
2: <rire> Je dis ça parce que justement moi j'ai. J'étais, alors, euh, je suis pas tout à fait du même âge, mais justement, je, je me suis dit, tiens, il y a quand même, euh, voilà, j'ai grandi vous... dans les années 90, euh, dans l'Est, dans, euh, bah, euh, dans, dans un quartier aussi, enfin voilà, donc je me suis dit qu'il allait y avoir mmh. plein d'accroches. Ouais. Mmh. Et non Ben non, non, non. Euh, <rire> tu veux que je fasse une confidence En fait... Ah, euh...
1: <rire> confidence Non, non, je t'en prie. Ah non, vas dis. Mais moi, j'ai l'âge du narrateur. Oui. Euh, à un an près, à peu près. Mmh. Donc il y a, y a quand même un petit un, un petit effet nostalgie qui fonctionne, mais pas tant que ça non plus. Ce qui est pas plus mal non plus. Ça aurait peut-être été très pesant si ça avait été Madeleine de Proust régulièrement. Mais il y a un petit effet quand on quand on a été ado à, à cette période-là de revoir une chanson citée, une marque de fringues, euh, mmh. etc. Après. Même à j'ai pas eu, j'ai eu une vie un peu plus heureuse que que les personnages quand même, mais un peu plus chanceuse.
4: Euh, mais chose.
1: donc ça, il y a un petit côté nostalgie qui peut qui peut fonctionner quand on est quand on a l'âge des, des des personnages, mais pas tant que ça non plus.
0: Et moi, je suis beaucoup plus client, je pense, que vous des euh, des livres de réalisme social <rire> est très ennuyeux. Donc, euh, normalement, j'étais censé être le, le parfait client et je dois avouer que je rejoins sur beaucoup de points, en fait. Euh, J'ai cru, en le commençant, que j'allais adorer et, euh, et notamment parce que, euh, quand même, il, il laisse euh, la parole et la place à des personnages et à des types de gens qu'on voit assez peu dans la littérature et ça fait toujours du bien euh, de, 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 de revoir... Euh, les, les, par exemple, les, 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 la seconde immigration euh, dans, dans l'est de la France, bon, c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir. Euh, et, et du coup, je m'étais dit, bon, bah, ça va être ça va être assez euh, assez dense, assez assez fort, assez puissant, et il va y avoir un regard de, de l'écrivain sur un milieu qu'il doit connaître parce que j'imagine qu'il vient de l'est de la France euh, et, et quelque chose d'assez euh, dur mais, mais bouleversant enfin je, je, je m'étais lancé dans ça avec ça, ça en tête et les premières pages je me donnaient un peu ce, ce sentiment j'avais envie de les suivre et je trouvais euh, aussi intéressant comme tu l'as dit euh, frédéric le, la description aussi des années 90 puisqu'il y, y a trois ellipses donc on voit quatre périodes euh, début 90 mais 90 etc entre 92 et 98 et les choses comme ça euh, mais en effet Très vite, j'ai compris que j'allais avoir un gros problème avec le livre. C'est que euh, j'ai l'impression parfois, que et, et, et c'est très marqué, euh, tout d'un coup, il se lance dans euh, de la sociologie pour les nuls, en fait. Ouais. Euh, on est dans une histoire... Et puis, il va nous parler d'un personnage secondaire et nous faire le portrait robot de la ménagère de moins de 50 ans euh, dans telle ville. Donc, hop, elle va voir si comme problème, ça, 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 ça. ça. Et ça va être une longue description où on comprend qu'il veut insérer au forceps un peu un commentaire social. Et après, il repart sur son récit et il va nous refaire ça plein de fois, en fait. Et du coup, ça dilue totalement le, le récit. Et je trouve qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre le, le point de vue du sociologue qui veut nous faire... Euh, le, le récit d'une génération à un instant T et d'une classe sociale à un instant T et euh, le romancier qui veut faire vivre ces personnages. Je trouve qu'il n'y a pas du tout de symbiose entre ces deux éléments, ce qui rend le tout extrêmement artificiel. Et, euh, et, et c'est pour ça que moi, je, comme vous, j'ai pas eu d'affection pour ces personnages. Je n'ai pas envie d'avoir de l'affection pour des personnages euh, forcément qui soient antipathiques, ça me va tout à fait. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des personnages du livre qui sont pas forcément sympathiques ou dont on ne comprend pas forcément les réactions, etc., mais ça, c'est pas grave, si, si les personnages sont intéressants, mais je les trouve vidés par, justement, le, ce qu'il veut en faire, ce qu'il veut absolument nous faire dire. On a l'impression de, de, pas de lire une histoire, mais de nous lire, euh, la société de l'Est de la France, vue par Nicolas Mathieu, euh, les tenants et aboutissant, et qu'au bout des 500 pages, on aura, bon, on aura bien compris ce qui se passe là-bas, et puis, on sera bien content. Et ça, ça m'a vraiment dérangé de la première non, du début de la moitié du début du livre jusqu'à la fin et plus avancé pire c'était parce que ça le récit s'étiole prend en longueur et, euh, et les personnages euh, évidemment se rencontrent de manière très artificielle là aussi euh, les liens entre les personnages semblent un peu forcés et du coup euh, je suis passé moi aussi un peu à côté de ce livre qui a pourtant des des qualités hein je pense euh, euh, à la fois d'auteur, de style, euh, Il y a des très belles pages, euh, notamment sur le rapport de ces jeunes et la sexualité. Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes. Mais euh, mais c'est pas possible de le de l'inclure dans de tels, parfois même, des, des gros poncifs sur la société. Et, euh, et finalement, on n'a pas tant l'impression de de mieux comprendre cette société, en fait. Donc, on comprend le regard de Nicolas ouais, Moi, j'irais
2: même presque... Plus loin que toi, moi j'ai ressenti à certains moments peut-être à tort et c'était peut-être pas la, mais mais une, une forme de mépris même. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui regardait tout ça d'en haut et, et c'est un sentiment qui m'a parcouru euh, ouais peut-être euh, au premier tiers ou et qui m'a pas euh, lâché en fait. Et, et justement je pense que c'est parce que euh, on s'attache pas au personnage, il les il les montre pas sous toutes leurs couleurs euh, et, et du coup euh, ça reste pour moi j'ai trouvé finalement assez froid à pas mal de à pas mal de moments enfin euh, je même enfin pour moi dans tout le livre euh, ça manque d'humanité en fait et d'âme euh, et je me suis même demandé quel était l'objectif de ce livre en fait à qui enfin à qui on à qui il écrit en fait en écrivant euh, ce livre je sais pas. Au enfin... jury
1: du Prix Goncourt, apparemment.
2: Déjà. Ah bah, bah non mais voilà, enfin
4: je
1: bon. mépris, je trouve ça assez fort, mais Trop je te rejoins sur le fait que moi j'attendais qu'il y ait un petit moment de grâce pour ces personnages, un moment, un petit moment de, de poésie, un petit moment de, de tendresse, et j'ai l'impression que tout était un peu monocorde. On, on les suit et puis ils ont Au aucun n'a aucun n'a son, son, son moment pas forcément de gloire, mais son, son moment de d'épiphanie de, de, où où il pourrait se révéler, où il pourrait y avoir un petit peu. Alors on comprend que le propos c'est de dire que voilà la vie est pas euh, facile. Pas simple et que que leurs enfants après eux n'ont pas forcément beaucoup plus de chances que que eux-mêmes on comprend bien ça mais pour autant il n'y a pas de petits ni de petits décalages il y a un petit peu d'ironie de temps en temps mais pas beaucoup d'humour pas, pas, pas de, tellement de, de brins de poésie à mes yeux à mes yeux en tout cas
2: ouais ben ça peut être la galère tout en ayant euh, <rire> des, des moments sympas quand même enfin
1: et, et en fait j'ai l'impression il y a des, des moments qui m'ont bien plu un peu c'était c'est la fin de la première partie quand euh, on sent qu'il y a une espèce de tension la fin de la première partie finit un peu en western quasiment il y a il y a un flingue qui sort il ouais,
2: y a des scènes là, en fait tension, un le peu début de la, de la deuxième partie
1: et du coup j'ai j'ai vu que le, le Nicolas Mathieu avait écrit des polars au début ah. et cette partie là me semblait très bien pour un polar avec de la tension euh, et je me suis presque dit est-ce qu'il a pas commencé par écrire un polar qui aurait pu être formidable dans, ce, dans justement dans 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 ce milieu-là dans dans, dans l'est dans une, 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 une région en désérence etc le, le polar aurait eu aurait été une façon de traiter le réalisme social vachement bien euh, peut-être qu'il aurait pu faire je sais pas si son éditeur lui a dit non non si tu veux avoir le concours n'écris pas un polar et que du coup il s'est senti euh, obligé de, 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 de te faire un, un truc sérieux mais mais du coup, c'est un moment je me suis dit, c'est dommage. Un, un polar plus resserré, plus court, plus dense, avec ses moments de tension, aurait apporté quelque chose en plus. Et je l'aurais lu avec beaucoup plus de plaisir.
0: Bah Oui, comme toi, là où c'est d'autant plus frustrant, c'est que je trouve qu'il y a des vrais élans. Et euh, moi, celui que j'ai trouvé formidable, je suis sûr qu'il t'a beaucoup moins parlé, Frédéric, mais c'est le moment de, du foot, quand il parle de la Coupe du Monde de 98. Moi oh, aussi, ça
2: m'a pas trop parlé. Tu as... <rire> oui, c'est vrai, c'est rien
0: non plus. J'étais tout seul. Mais, euh, mais quand il parle de cette liesse populaire, de cette... Euh, frénésie qui gagne les gens malgré eux presque et qu'il y a une sorte de, de, de vraie communauté entre les gens face à un résultat sportif et que tout le monde est devant son, son, son écran et que euh, même les gens qui se détestaient se retrouvent pris ensemble dans ce, ce truc populaire euh, au, au sens le plus fort du terme, où tout le peuple est ensemble et, et, et frémit sur le, le même geste euh, moi j'ai trouvé ça vraiment beau à lire et j'ai ressenti les frissons que j'ai eu tout petit <rire> devant devant la finale euh, de 98 et euh, et ça je me suis dit il y a vraiment des il a une plume quand même il a quelque chose qui qui peut capter quelque chose d'une d'une émotion de de d'une génération euh, et c'est d'autant plus dommage que ce soit dilué tout le reste sur ce en effet ce regard un peu euh, sur pour l'ombre en effet euh, mépris peut-être euh, malgré lui sûrement parce que je pense qu'il en vient je pense qu'il y a quelque chose pour lui de sincère dans, dans ce qu'il écrit mais mais c'est oui, vrai de que,
2: quelqu'un qui en est sorti en mais fait. qui en est sorti ouais. et
0: qui nous raconte ouais. bah regardez c'est comme ça et, et d'autant plus que que tous ces personnages se méprisent les uns les autres et donc vu, même si c'est dans le regard des autres on a on a on a toujours un regard négatif en fait sur sur les les mœurs et les, les vies de chacun ils sont tous nuls en plus les adolescents trouvent tous la ville nulle évidemment puisqu'ils s'ennuient etc donc on a en effet cette ce, ce mépris qui est qui est ancré dans le livre puisque tous les personnages méprisent là où ils sont ils se méprisent eux-mêmes ils essayent d'en sortir là une des personnages essaye de briser justement cette coquille par l'éducation Paris la, les grandes écoles etc et, euh, et on comprend en effet ce rejet euh, de ce de cette France. Euh, on sent que c'est pas ce qu'il veut faire passer. On, est, on, on comprend qu'il veut pas se moquer d'eux. C'est pas du tout son but. Mais pourtant quand même, en effet, comme toi, serial, étonnamment, j'ai eu le même malaise à me dire il est décrit comme un entomologiste nous décrit sa fourmilière euh, derrière une vitre. Oui,
1: bah, on, on sent, enfin, j'ai l'impression qu'il veut décrire aussi l'espèce de, de fatalité qu'il y a euh, à, à rester dans cette région. Euh, j'ai trouvé que potentiellement ça pourrait être intéressant, la construction justement avec un, un instantané d'un été tous les deux ans euh, et en fait est presque ce qui, qui m'a paru le plus intéressant c'était les ellipses entre les deux, le, le procédé était amusant de se dire on suit à la limite très longtemps avec euh, comme tu disais la description de tous les pains à la boulangerie euh, assez longtemps un personnage juste sur un été et puis ensuite pouf on passe à deux ans après et les choses ont complètement changé parce qu'il a deux ans de plus et qu'à cet âge là deux ans de plus ça change tout. Après, le procédé devient un peu un peu artificiel. Mmh. Euh, on finit au bout de la deux, deuxième ou troisième partie par savoir que l'espèce d'ouverture qui est à la fin d'une partie, eh ben, on sait que ça va foirer et qu'il va revenir. Euh, ça, la queue entre les gens, voilà, que ça aura été un échec. Du coup, on a on a plus cette surprise là. Alors que voilà, je trouvais ça un, un petit peu intéressant cette cette construction là, même si bon, c'est tellement attiré que que ça passe difficilement, mais du coup, j'ai l'impression que le, le propos, c'est un peu ça, c'est qu'il y a une espèce de force centripète dans cette région en désert, ce qui fait que à chaque fois qu'ils qu essayent de s'en le... sortir, de, de, de quitter, à part peut-être les, les deux filles des, des, des petits bourgeois qui, qui font des études et qui ont peut-être une chance d'aller faire, euh, d'aller finir leurs études, mais on les suit pas plus que ça, enfin, c'est hop, elles sortent du champ assez vite, on, on a eu l'impression que voilà, elles vont peut-être s'en sortir, on sait pas, peut-être qu'ils avaient une cinquième partie, elles seraient revenue, ça aurait foiré pour elles aussi, mais... Mais bon, c'est un peu long pour décrire ce, ce cet processus centripète fataliste.
2: Ben moi, j'ai trouvé ça en effet long, effectivement. Enfin, le sujet, euh, euh, enfin, est intéressant évidemment, mais mais il faut, enfin, pour moi, il faut donner de l'âme à ces personnages, quoi. Enfin, sinon, on peut pas adhérer et enfin à ce qu'ils nous racontent euh, et Peut-être, euh, moi, je, je suis assez d'accord. Il y a certaines scènes, euh, de. enfin pour moi, qui étaient des scènes de cinéma, en fait. Euh, je trouvais à un moment, il y avait une scène dans un bar. Euh, voilà, on sentait la tension qui montait. Il allait se passer quelque chose. On savait pas comment ou euh, ça faisait presque penser à une scène un peu à la Tarantino avec des dialogues divers et tout ça. Et, et ça, c'est en train de à un moment, il va y avoir... Ça va briller Ça va vriller, mmh. ça s'entrecroise, etc. Et, et ça, j'ai trouvé ça, effectivement, c'était des moments où on était plus dans la lecture, mais plus, finalement, par ce côté un peu polar. Euh, mmh. euh, il, il fait quelques cliffhangers. Enfin, voilà, t'as as, as pas mal de, euh, de choses qui, bon, te font tenir les 500 pages. Mais... Euh, et, et, et sur euh, peut-être un, un point peut-être moi qui m'a dérangé je sais pas si vous vous partagerez ça mais personnellement j'ai trouvé qu'il y avait une forte euh, hypersexualisation des personnages féminins euh, où on a une description mais complète euh, du physique pratiquement de chaque personnage féminin et assez euh, détaillé enfin euh, voilà on, on sait tout et par contre très peu des personnages masculins il euh, y en a un qui s'appelle le cousin. On sait euh, ouais. très peu de choses. Ah, finalement, Anthony, c'est pareil. On ne sait pas à quoi il ressemble c'est qu'il a euh, voilà un œil un peu euh, de traviole mais euh, oui, on a on très saura peu d'infos
1: pourquoi il y a un moment où on se dit tiens il y a une raison qu'on va sans doute nous raconter mais non ouais ben bah, on, on sait qu y,
2: on il sent qu'il y a un paire, truc ça, derrière euh, etc à un moment ouais on mais sent qu'il y a, y a un. eu un passif lourd etc mais enfin bon voilà eux physiquement on a très peu d'informations certains n'ont même pas forcément de prénom alors que c'est des personnages assez récurrents. Et enfin euh, moi j'ai trouvé euh, les 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 personnages féminins toujours dans la sexualisation. Alors c'est aussi euh, ouais, c'est un thème très fort euh, de manière globale de du livre. Euh, parfois moi j'ai même trouvé euh, trop personnellement euh, dans une euh, dans dans ce type de de, de livre euh,
4: où euh,
2: ben finalement, euh, j'ai trouvé que ça prenait trop de place ouais. et justement, ça laissait pas de la place à aussi d'autres choses, euh, euh, d'autres sujets, d'autres choses qui peuvent les intéresser quand même. Enfin, euh, voilà.
1: Ouais. Ouais, c'est des ados, hein, à ouais. part ça. Hein,
0: Qu'est-ce qui peut ouais. les intéresser mais... Ce que, que j'allais dire, c'est vrai que je pense qu'il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu le côté, on suit un jeune mec ado euh, qui s'ennuie donc forcément il est absolument obsédé par toutes les femmes qu'il voit et que peut-être s'il y a une forte sexualisation des femmes c'est parce qu'on a son regard de...
2: ouais, mais pourtant c'est pas le seul mais
1: c'est pas le seul en
2: fait. tu vois on, on a plusieurs points de vue <rire>
1: mais après euh, voilà je, pas forcément je, fin, je suis un mec donc je vois pas forcément les choses de la même façon je me demande si le, les personnages féminins c'est pas aussi une forme de, de fatalité et de, et, de, et de pesanteur pour elles de, de n'exister que beaucoup avec cette sexualisation là dans, dans le monde dans lequel elles, elles vivent que pour euh, pour, euh, pour exister, pour apparaître, elles sont obligées de jouer ce, ce jeu-là et
0: de... Mais elles le montrent pas beaucoup dans le livre. T'as l'impression qu'elles ont une grosse libido, que tous les mecs sont quand même plutôt des bons coups, enfin, en tout cas. Le, le,
2: le voisin de 40 principal. ans, machin, enfin. Ouais.
0: Euh... Et, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai été surpris qu'ils couchent tous Autant que ça, avec autant de personnes, euh, alors que c'est tous censé être des losers paumés, mais finalement, ils ont quand même une vie sexuelle extrêmement débridée. Et... C'est vrai de quoi ils se plaignent, en fait. <rire> oui, c'est ça, oui. Hein? Bah,
2: bah, L'art <rire> pas, forcément. Euh...
0: Mais euh, Non, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé qu'au euh, bout d'un moment, je me disais, mais euh, pourquoi tant de, de scènes de sexe et, et qui, qui est cette... Euh, Tension sexuelle, oui, évidemment, euh, ça paraît logique quand tu décris des, des jeunes un peu perdus dans, dans ces âges-là, et de frustration surtout, y a, vu que c'est une frustration de tout, de la vie, des boulots, etc., que la frustration sexuelle soit au cœur de ça comme moteur dans une période où il fait chaud l'été, etc., oui, ça paraît clair, mais en effet, il y a aussi beaucoup de, de, de scènes de sexe qui sont parfois un peu gratuites et peut-être en effet euh, très axées sur, sur le, le plaisir de... de de vous décrire des, des corps féminins, mais
2: ouais, mais du coup, je... si
1: c'est ce, le plaisir de décrire des corps féminins, peut-être, hein, ou c'est juste une caricature, un peu comme dans dans, dans mon bingo du du réalisme social. Est-ce que c'est pas un peu une un passage obligé de, de voilà, ces gens-là ont une sexualité débridée.
2: Ouais, mais du coup, en fait. Euh... Il, il décrit quelle réalité, en fait, c'est ça. Et du coup, il veut faire un, un patchwork de personnages différents, dont euh, des jeunes filles ou plus tard des femmes. Euh, puis il y a d'autres personnages féminins également. Mais en fait, à, à chaque fois, on revient à ça, même enfin quand des, des, des personnages plus adultes. Euh, moi, ça m'a dérangé que quelqu'un en 2018, en fait, ait, euh, ait cette patte-là, en fait... Ouais. Euh, euh, parce qu'on n'est pas un roman qui s'est écrit dans les années 90, là, enfin... Non,
0: et puis c'est vrai que même la mère, euh, <coughs> elle est une de ses valeurs, c'est d'être bonne, d'avoir été
1: bonne. Ah oui, c'est
2: ça Donc euh... Oui,
1: mais enfin, est-ce que c'est pas la, face, la, la, la fatalité d'être de, 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 une et femme dans ce milieu-là, à cette période-là euh... Il ne la transcende pas beaucoup, quoi. Enfin, il s'y
2: ouais,
0: bon...
1: complaît un petit peu.
2: Non, non mais là c'est l'auteur qui l'écrit. Enfin tu vois c'est pas que le regard des personnages sur euh, sur euh, sur les autres. C'est des descriptions qu'on oui. a quand même très longues de l'auteur. Donc c'est son regard à lui en mais fait pour oui, moi. Oui, Et du coup bah moi ça m'a un peu dérangé à un moment euh, euh, bah que c'est il est presque que ça en fait sur les personnages féminins.
0: C'est vrai qu'on a le regard des, des hommes, donc euh, elles sont toutes euh, bonnes, que de cheval, euh, des jolies fesses, etc., et ils vont les avoir, et tandis que quand on a une description du physique sexuel des hommes, c'est presque il y a qu'un seul exemple, c'est quand les deux copines se moquent de, du sexe des autres en disant, bah, il a, en fait, il a un tout petit zizi, etc., et du coup, il n'y a pas du tout cette sexualisation du corps euh, masculin, mais aussi parce que euh, ils consacre beaucoup moins de concrètement oui euh, oui non c'est vrai hein. c'est deux il y a, en fait on a dix trois personnages il y en a surtout deux Anthony et Hassine et euh, Stéphanie est un peu euh, la troisième roue du carreau ah
2: mais il y a la mère ah, aussi, aussi.
0: Oui, mais pareil, c'est un personnage secondaire,
1: c'est pas...
2: Ouais,
4: elle a des petits chapitres Ouais, là, à elle, hein, ouais quand elle a
1: quelques oui. moments à elle. Moi, ouais, c'est, ouais, quelques moments sur la mer qui, qui m'ont frappé. Ça lui va à la piscine, voilà son, oui, son vrai. moment de grâce à elle, qui, qui finit encore sur une métaphore de boue. On dirait que même dans la piscine, elle finit dans une piscine oui. de boue avec la fatigue de la piscine finalement se, se transforme. Et je sais plus si c'est d'elle, y avait une, j'avais noté une, une, formule que j'avais trouvé pas mal tournée. Euh, justement, je sais plus si c'est d'elle qui parle ou, ou d'une autre, mais qui justement, au moment où elle avait perdu sa beauté et qu'elle était moins, disait qu'elle était désamorcée il y, y avait un côté dans le regard des, des mecs qui ont peur des femmes qui sont belles parce qu'elles sont dangereuses, elles peuvent leur échapper, etc. Et que quand euh, quand elles le sont moins ou plus, euh, il la décrit comme désamorcée. Et c'était son, est... son, mari, son mari. Oui, c'est son, son mari qui, 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 est, qui est rassuré. est C'est bon, elle est plus
0: désirable, elle, mmh. elle est donc plus intéressante pour les autres. Euh, mmh. Je suis tranquille. Mais je comprends ta, ta gêne ça y est. Très bien. Est-ce que vous recommandez
1: le prix Goncourt 2018 Sérielle. Ben non. Si vraiment on est fan <rire> de réalisme social et qu'on et qu a suivi la coupe du monde et qu'on peut, <rire> qu peut vibrer pour ce passage-là, euh, pourquoi pas Mais sinon, non, c'est vraiment pas urgent. Et euh,
0: moi, je ne vous le recommande pas aussi. Euh, même si euh, ça a plein de qualités. Hein. C'est loin d'être dans les pires livres que j'ai lus pour ce podcast. Euh, il plein, plein euh, y a plein de qualités, mais il y a plein de défauts aussi. est-ce qui nous a pris un bel extrait.
2: Oui. À chaque fois qu'il ouvrait un distributeur automatique, Patrick devait ramasser la monnaie, passer un coup d'éponge, refaire le plein de canettes, de bouteilles, de flottes, de paquets de chips et de petits cakes papy-brossard, sans oublier les barres chocolatées. Les machines étaient toutes munies d'un badge magnétique. Il signalait son passage sur chacune à l'aide du scanner qui pendait à sa ceinture. Il lui suffisait, en rentrant chez lui, de brancher l'appareil sur sa ligne téléphonique et ses précieuses informations filaient tout droit jusqu'au centre de données dont Districan se servait pour organiser les interventions et produire des factures. Accessoirement, les mêmes informations permettaient de mesurer les cadences de travail, débusquer les temps morts, optimiser les parcours, rationaliser les charges et virer les indolents. Patrick avait trouvé ce job grâce à Adeco et le patron n'avait pas tardé à lui signer un CDI. Il bénéficiait ainsi d'un salaire d'un peu moins de 7000 balles, d'une prime panier, de cinq semaines de congés payés et d'une mutuelle, et aussi de mars et de coca gratos. Au total, et les cadences mises à part, l'emploi aurait pu convenir à Patrick, qui devenait de moins en moins regardant de toute façon. Ainsi, depuis sa séparation, il mangeait tous les jours la même chose, du riz et du poulet, portait continuellement les mêmes fringues, et ses journées elles-mêmes étaient devenues toutes identiques, week-end compris. Au fond, une fois célibataire, il s'était simplifié. Mais il y avait cette histoire de casquette. Le t-shirt et le blouson districane passent encore. En revanche, ce couvre-chef mou, corporate, rouge et prétendument réglable, était devenu sa limite. Il refusait catégoriquement de porter ce machin. Or, un superviseur chargé de la qualité l'avait surpris plusieurs fois tête nue sur un chantier. C'est comme ça que les problèmes avaient commencé.
0: La partie recommandation du podcast, c'est la partie dans laquelle mes chroniqueurs et chroniqueuses sont enfin libres d'exprimer tout ce qu'ils aiment, et ils vont nous le montrer tout de suite. Frédéric, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci Et
1: eh bien un peu dans, dans la la. la lignée de calocaïne avec une femme et autrice de science-fiction. Euh, donc qui s'appelle Ursula K. Leguin ou Leguin, si on veut faire euh, style on parle bien anglo-saxon, mais il me semble qu'elle s'en fichait euh, qu'on dise l'un ou l'autre. Euh, peu importe, elle tenait juste au cas qui était le nom de ses parents, qui est qui était anthropologue ses parents. Et donc c'est une autrice de science-fiction, mais on peut voilà, on peut oublier si on n'aime pas la science-fiction surtout, on peut oublier les batailles spatiales, encore plus les sabres laser, c'est de la c'est de la science humaine et sociale fiction quasiment. <rire> ah oui. Voilà, ce qu'elle aime bien, c'est Et ça
0: envie
3: Frédéric. <rire> mais c'est absolument
1: <rire> passionnant parce que ce qu'elle aime c'est de voilà, c'est de décrire une société fictive, d'y plonger un observateur. Et, et, de, et de voir ce que ça donne et de décrire avec euh, beaucoup de, de, de précision, mais surtout beaucoup d'humanisme, de, de sensibilité, d'empathie, de, euh, Voilà, des, des sociétés euh, humaines, toujours, même quand elles sont extraterrestres, elles, elles sont humaines, un peu décalées. Le style, pour le coup, est assez formidable. Elle a, elle a été citée comme, comme prétendante au, au prix Nobel de littérature plusieurs fois. Donc c'est voilà même si on n'aime pas euh, la science-fiction c'est c'est assez fascinant à lire euh, donc on pourrait tout lire de Ursula Ursula lequin euh, mais je je conseille en particulier Les Dépossédés euh, on peut commencer par ça qui raconte euh, l'histoire de, de de du docteur Chevek qui qui est de de d'une de, planète euh, voilà il y a en fait il y a deux planètes euh, l'une à côté de l'autre euh, qui ont deux sociétés différentes Anares qui est une société complètement euh, anarchiste et donc la description d'une société réellement complètement anarchiste, il me semble que dans l'histoire il n'y a pas de, de, de précédent, et, et Ursula Le Guin le, le, le décrit euh, magnifiquement, Et mais il décide d'aller sur Uras, l'autre planète, qui a une société euh, capitaliste, qui pour le coup ressemble beaucoup à, à la nôtre globalement, enfin il y a quelques blocs, apparemment hein, un petit bloc communiste aussi quelque part, mais c'est grosso modo très, très capitaliste, et on suit, voilà, d'un chapitre à l'autre, la vie du docteur Chevek euh, sur une planète et sur une autre, dans ses, ses différents environnements, et, et voilà, c'est Assez, assez fascinant. Euh, à chaque fois, on, bon, on sent que l'auteur a peut-être un peu plus de, de préférence pour, pour la société anarchiste, mais c'est absolument pas manichéen. Euh, on se rend compte que les, le problème à chaque fois, c'est les humains. La solution, c'est sans doute les humains aussi. C'est extrêmement sensible et, et intéressant. Voilà, donc Ursula, K le gain, les dépossédés. Merci Frédéric. Cyrielle
2: Alors moi, ma recommandation, c'est un podcast qui s'appelle... <coughs> Les guerrières victorieuses de l'hôtel Ibis-Batignol. Euh, C'est un podcast de l'émission euh, « Les pieds sur terre euh, » sur euh, France Culture. Et qui retrace la lutte des femmes de chambre employées en sous-traitance sous pour obtenir de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. Donc, Cette lutte elle a duré 22 mois et les, vi les guerrières victorieuses ont obtenu gain de cause. Et voilà, j'avais envie de conseiller euh, ce podcast euh, que je trouve assez euh, as assez sympa à, à suivre euh, qui donne courage euh, dans les luttes euh, qui vont certainement nous <rire> nous attendre dans les prochains temps. Donc voilà, pour se remonter euh, le moral euh, avec les euh, les guerrières victorieuses.
0: Il, il me semble d'ailleurs que l'une des de ces guerrières est candidate euh, aux prochaines élections législatives euh, et je oui. son nom.
2: Euh, C'est euh... Rachel Keke. Ouais. C'est ça. Est ça. Mm.
0: Et moi, ma recommandation, ce sera un jeu de société euh, d'Aaron bloom qui s'appelle Celestia. Euh, C'est un, un jeu qui est à l'avantage d'être très très simple à prendre en main et à comprendre, qui se joue euh, à à, je ne sais plus le, le, le nombre Mais à plusieurs en tout cas Et, euh, et qui est un mélange de, Qui n'est pas un jeu de coopération Il n'y a qu'un seul gagnant Mais on est tous dans la, la, le même bateau Et on doit faire en, en gros des pronostics Sur euh, est-ce qu'on peut arriver le plus loin possible Et, euh, et essayer d'accumuler Le plus de points à la fin euh, c'est incompréhensible tel que je l'ai raconté comme ça mais je vous encourage non,
1: vachement bien ah, bon, très bien
2: je vous encourage <rire> on est fans, est bon.
0: à, à l'essayer et, euh, et surtout donc c'est un avantage premier qu'il est très simple pour des petites parties aussi euh, assez courtes donc euh, Celestia d'Aaron Weisblum et on va passer à la dernière rubrique du podcast euh, le tirage au sort mais je vais pour cela, laisser la parole aux chroniqueurs et aux présentateurs du mois prochain, et donc dire au revoir à mes chroniqueurs de ce mois-ci. Au revoir, Cyril.
2: Au revoir. Et
0: au revoir, Frédéric. Au revoir. Et je passe la parole à Armand. Bonjour, Armand.
4: Bon.
3: Merci, Mehdi. On se retrouve donc pour le tirage au sort du prochain numéro de Démo et Débats pour lequel j'accueillerai de nouveau euh, une nouvelle d'abord. Clara, salut Clara.
4: Et salut Armand.
3: Et Martin, salut Martin. Salut Armand. Vous allez bien
4: Plutôt bien, c'est la fin de journée, on se rapproche du week-end, donc euh, ça va.
3: Écoute, pareil, ça va bien. On Hâte va... de découvrir euh, les livres que tu vas nous sortir. Et on va pouvoir enchaîner dessus tout de suite. Le premier livre que je vais vous proposer, issu de notre tirage au sort, il s'appelle L'intérêt souverain. Euh, il fait 248 pages, il est sorti en 2011, et il est écrit par un certain Frédéric Lordon. Martin, je te vois à dos de l'inette de la tête, mais est-ce que ça veut dire que tu mets ton veto ou que Absolument tu, pas. Tu ne mets pas de veto. Est-ce que, Clara, ça t'intéresse de lire du Frédéric Lordon
4: euh, À brûle pour point comme ça, j'avais dit que je n'étais pas chaud de ce livre euh, sur l'économie, mm -hmm. mais Frédéric Lordon, j'aurais plutôt tendance à dire que ça peut m'intéresser. 200 pages, c'est relativement OK. Mm -hmm. Alors je crois que je vais garder mon veto. En euh... oh, okay. merde, je sais pas ce que je vais, ce, ce que, que je garde, je garde pas.
3: <rire> Il nous faut une décision.
4: Euh, L'intérêt souverain, euh, pas, de, pas de veto.
3: Pas de veto, et ce sera pas de veto pour moi non plus. Donc nous lirons Frédéric Lordon, L'intérêt souverain. Voilà pour notre premier livre. Deuxième livre, euh, je vous propose Le chasseur de Lucioles, euh, de Janice Otsiemi, en date de 2012. 204 pages et 7 fois... Ça nous vient du Gabon. Mm
4: -hmm.
3: Clara, est-ce que ça t'intéresse Ou est-ce que tu as une opposition de principe
4: Donc on n'a absolument pas d'informations sur la nature de ce bouquin. Hein. J'imagine qu'on qu est sur un roman. Absolument pas. Euh, 200 pages, un petit roman. Ouais. Ma foi. Je pense, euh, je réfléchis de manière stratégique. Hein. J'aurais envie de dire... Euh, pff, pas de veto, mais euh... <rire> c'est frustrant, je ne sais pas.
3: Martin, toi, si tu... tu peux ouais. me donner le titre Le titre, c'est « Le chasseur de Lucioles ». Je crois que le titre ne me plaît pas. Donc tu mets ton veto Je crois que C'est un veto, le comme fait. ça, tu allèges la décision de Clara. Voilà. On va pouvoir passer sur le suivant. « Réinventer l'amour » de Mona Cholet. Un roman très récent qui est sorti l'année... Un roman, pas du tout. Un essai très récent qui est sorti l'année dernière. 272 pages. Est-ce que Clara, tu veux mettre ton veto sur Mona Cholet
4: Non, je ne mets pas mon veto sur mon je Mona Je ne mettrai des...
3: pas non plus mon veto sur Mona Cholet, donc oui. ça va très vite. Nous avons donc pour le moment Frédéric Lordon et Mona Cholet. Oh, nous sommes en bonne compagnie.
4: La réaction de Martin tout de même à chaud sur cette révélation. Je
3: suis ravi. <rire> vraiment.
4: Vraiment. Très bien. Il ne
3: nous reste donc plus qu'un ouvrage. Euh, ça sera La Bande dessinée. La première proposition, c'est « Trillium » de Jeff c'est sorti en, 2016. Ça nous vient tout droit. en 2014, pardon. ça nous vient des États-Unis. C'est plus un roman graphique vu qu'on est sur 216 pages. Est-ce que, euh, Clara, tu es la seule encore à avoir un veto avec moi mm -hmm. Tu veux t'opposer à Jeff Lemire ou ça te convient
4: J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Euh, roman graphique, c'est-à-dire que c'est quand même... Euh, je... C'est bavard. Ouais.
3: Mais euh, c'est peut-être le cas des autres BD qui sont présentes dans la liste. Mais pas forcément. Trium, et on
4: n'a aucune idée de la thématique abordée Absolument pas. Et j'ai pas le droit de googler ça.
3: Absolument pas. <rire> Nous sommes dans un espace euh, où Internet n'est pas disponible.
4: Donc c'est sorti récemment, ça s'appelle ouais. Trium, c'est un peu bavard et ça fait 200 et quelques pages. Ouais. Je crois que je vais mettre mon veto pour savoir ce qu'il y a derrière.
3: Très bien, donc euh, veto pour euh, Trillium. Euh, la suite qui nous est proposée, c'est la Dare des Der, d'un euh, duo d'auteur, Daninx c'est Tardi. C'est français, 80 pages, daté de 97. Il n'y a plus que moi, la décision me revient. J'ai quand même envie d'utiliser mon veto parce que j'ai envie d'avoir un peu de pouvoir. Donc je vais mettre mon veto sur la Der des donc nous lirons, vu que plus personne n'a de veto, si j'ai bien compté, Un océan d'amour, de Lupano et panationné français également, 224 pages, sorti en 2014. Jumel. Je ne sais pas fique. non plus de quoi ça parle, mais nous avons deux... certainement
4: d'amour. Nous avons deux, deux ouvrages
3: avec l'amour dans le titre. Je, je l'ai déjà lu, c'est magnifique, vous verrez. Très bien. Ah, bah écoute, super. Aimer, ouais.
4: Tu l'as euh, chez toi
3: Je ne l'ai pas chez moi, je l'ai chez mes parents. Je ouais. l'ai offert à mon père, il y a deux ans, à Noël, okay. et c'est euh, Alors n'en dis pas trop, n'en dis pas trop, nous, nous, nous en discuterons du coup, je récapitule les trois, les trois ouvrages que nous allons lire. L'intérêt souverain de Frédéric Lordon, Réinventer l'amour de Mona Cholet, Un océan d'amour de Lupano et euh, Bah écoutez, je vous dis bonne lecture, et à dans un mois
4: Ciao ciao Salut Armand à Salut, et Salut et merci Salut Merci.